1: أما
0: بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربّي شرح لي صدري ويفسر لي أرضي وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أرجو لك جؤنك بعد آية کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے بھائیوں کے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لائے میل کچھے نہ رکھنا اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت فرمانے والے مہربان ہیں جنازے کے مسائل کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہو رہا ہے آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے چند ایسی باتوں کا ذکر کرنا ہے جن سے مرنے والے کو مرنے کے بعد فائدہ اور یہ ایسا موضوع ہے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے سب نے مرنا ہے سب انسانوں نے مرنا ہے کہنے والوں نے بھی اور سننے والوں نے بھی اور سب کو ضرورت ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے سب اس بات کے محتاج ہیں کہ مرنے کے بعد اگر ان کے گناہ ہو اور سب کے گناہ ہیں کوئی ایسی صورت جاری رہے کہ گناہ معاف ہوتے رہے سب اس موضوع کے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس موضوع پر عمل کرنے کے محتاج ہے ایسا موضوع نہیں جو ہوائی ہو میں اور آپ سب اس کے محتاج ہیں اللہ مالک سے اس التجا کے ساتھ اس موضوع کی ابتدا کرتا ہوں کہ وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ٹھیک اور آپ کو بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر کہنے والے اور سننے والوں کو اس ی اور سنی ہوئی بات سے حیض ہونے کی اللہ مالک توفیق اتا فک مرنے کے بعد مرنے والے کو جو نفع دینے کی باتیں ہیں بات کے سمجھانے کے لیے اللہ کی توفیق سے میں نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ وہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے والے کو خود بندوبست کرنا ہے بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ مرنے کے بعد اس کی نیتیاں جاری رہیں اس کے عزر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے اس کے معاف ہوتے رہیں بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ایسا کہنے والا اس بارے میں مرنے سے پہلے کیا کرے اور بات کا دوسرا حصہ یہ ہے مرنے کے بعد جو اپنے پسماندان چھوڑ جائے وہ اس کے لیے کیا کرے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور گناہوں کی معافی ہو کے پہلے حصے کو اللہ کی توفیق سے شروع کرتا ہوں جن باتوں کا مرنے والے کو مرنے کے بعد فائدہ ہے اور اس فائدہ کے چاہنے والے کو خود مرنے سے پہلے اس کا بندوبست کرنا ہے وہ اولاد کو نیک بنانا لوگوں توجہ سے سنو اور یاد کرو میری اور آپ کی جو اوزاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہماری کمائی قرار دیا ہے حضرات امہ ابو داؤد عطر مزی انسائی ابن ماجہ اور اللہ آزا بیان کرتے ہیں آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعلی انہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب مَا اكل الرجل من قصبے اندہ من قصبے سب سے پاک چیز جو آدمی کھائے وہ اس کی اپنی کمائی اور اس کا بیٹا اس کی کمائی بات یہ ارد کرنا چاہتا ہوں میری اور آپ کی اوزات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کے مطابق ہماری کمائی اب میں مر گیا آپ مر گئے شمبر میں وہ میری اولاد جو میری کمائی ہے آپ کی اولاد جو آپ کی کمائی ہے آپ نے ٹھیک نحج پر ان کی تربیت کی اب جو کرے گی یہ کمل وہ ہماری کمائی ہے کہ نہیں لوگوں سوچو میری اولاد میرے مرنے کے بعد اللہ کے فضل سے میری تربیت کے نتیجہ میں جو نیک انال کرے گی وہ میری کمائی ہے کہ نہیں دے اس سے بڑی قرآن کے بعد اس سے بڑی کوئی دلیل ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ سلسم فرما رہے اولاد کمائی ہے اولاد جن کی ہم نے ٹھیک تربیت کی جتنے نیک مال ہمارے مرنے کے بعد کریں گے ہم اپنی وفات کے باوجود ان کے نیک انال میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور یہ شراکت بھی ایسی ہے کہ ہماری شراکت کی وجہ سے ہماری آزاد کے و سراب میں کبھی واقع نہ ہوگی بچے کو نمازی بنایا پر ہر گھر میں ماشاءاللہ اللہ دو چار چھ بچے غالباً موجود ہیں سال کے طور پر چھ بچے ہیں چھ کو نمازی بنایا چھ کے چھ نے نماز کی پابندی کی ہر روز چھ بچے کتنی نمازیں پڑھیں گے تیس بات چوتھ ہوا چھ کے چھ بچے ہر روز نماز پڑھ رہے ہیں مرنے والے باپ کے نامائے آناز میں ہر روز تیس نمازوں کا سراب لکھا جا رہا ہے لوگوں ہم بولے ہوئے ہیں ہم سمجھ کے ہم بڑے چاچر بڑے ہوشیار بڑے چیاور اور پنجابی میں بڑے ٹھنڈے خان جو دین سے دور ہے وہ بے وقف ہے وہ اپنی جان کا دشمن ہے اور پھر, پھر اگر ہماری اولاد میں سے اسی کے تین چار بچے ہیں بیٹے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ نماز کا پابند بنایا مثال کے طور پر تین بیٹے ہیں ان کی تربیت اس سنڈاس سے کی کہ ازان ہو مسجد کی طرف بھاگ جائیں اب تینوں کے تینوں باب مر کا ہے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ایک نماز کے بدلے میں کسی نمازوں کا ثواب ستائیس اور پانچ نمازوں کے بدلے میں ایک سو پینتیس اب تین بیٹے ہیں تینوں کے تینوں اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ کی طرح سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے باپ مر چکا ہے اور معلوم نہیں کہ اس کے مرنے کو اس کی وفات کو کتنے سال بیت چکے ہیں دس سال بیس سال پچاس سال اب تینوں بیٹے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں حساب کرو ہر روز باپ کے نام آنال میں کتنی نمازوں کا ثواب درج کیا جا رہا ہے چار سو پانچ نمازوں کو اور سنیے ذرا بات سمجھ میں آ جائے مکہ مکرمہ میں چلے جائیں وہاں جا کے فرض نماز جب ادا کریں ایک کے بدلے میں کتنی لے ہے ایک لاکھ جماعت کے ساتھ ادا کی ستائیس لاکھ باب مر چکا ہے بیٹا مکہ مکرمہ پہنچا پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اسے ایک نماز کے بدلے میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر ستائیس لاکھ نمازوں کا ثواب سواب ملا پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی کتنا ثواب ایک کروڑ پینتیس لاکھ اب یہ باپ اس کی وفات کو مثال کے طور پر دس سال گزر چکے ہیں بیٹا ہر میں میں پہنچا پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ آجا کی اس مرنے والے کے اعمال میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ نمازوں کا سوال درج کیا لوگوں اصل نفع کا سودا یہ ہے اور یہ تو ایک مثال عرض کی یہ بات سب میٹوں میں بچوں کو قرآن کریم کی سلاوت سے لگایا قرآن کریم سے ان کا تعلق استوار کرنے کے لیے محنت کی راستہ سیڈ پہ بڑی محنت ہے ٹیبل یاد کروائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم اسلامی آداب کی پابندی کرتے ہوئے حاصل کرنا اس کے لیے کوشش کرنا کوئی ناجائز دیں بلکہ ضروری ہے لیکن قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اتنی توجہ ہے میرے بھائی سن سمجھ یاد کرو اور اللہ کرے سمجھ میں بات آ جائے تو اس پر عمل کر قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر کسی نے کیا دس, دس نے کیا ایک حرف ہے یا تین ہے باپ مر چکا چار بچے ہیں دس بچے ہیں کتنے ہیں جتنے ہیں ان پر محنت کی کہ قرآن کریم سے ان کا تعلق قائم ہو جائے اللہ نے اس کی محنت کو قبول فرمایا بیٹے اور بیٹیاں قرآن سے تعلق والے بن گئے اب بیٹوں اور بیٹوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی کسی نے پارا پڑا کسی نے آدھا پارا کسی نے پاؤ پارا کسی نے دو پارے اب ان سب پڑنے والوں کو جدا جدا جتنا سواب مل رہا ہے اگر ماں باپ نے قرآن کریم سے ان کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے محنت کی ہے جتنا سواب ان سب کو مل رہا ہے اتنا سواب محنت کرنے والے باپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا اور اگر ماں نے بھی ساتھ محنت کی اتنا ہی عجر و ثواب اللہ کی رحمت سے ماں کے ناما اعمال میں بھی درج ہو رہا پہلی بات مرنے والے کو مرنے کے بعد نفع دینے والی کیا بیان کی نیک اوزاد نمبر دو دین کی بات کسی کو سکھرانا اللہ کے سب کرم سے پکی باتیں ہیں دین کی بات کسی کو سکھلانا جو چاہے کہ مرنے کے بعد اسے عدر و سواب ملتا رہے دین کی بات سیکھے اور آگے پہنچا دے ابھی آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ اوزاد نیک ہو ماں فو ہو جائیں اور آپ کی نیکیوں میں ماں باپ شریک ہوتے ہیں ابھی سنی بات آپ نے کہیں اب جا کے کسی کو بترا دی لوگوں توجہ کرو نیکیوں کمانے کے نیکیوں کے کمانے کے مواقع بہت زیادہ ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے ساتھی بدبخت توجہ ہی نہیں یہ بات سنی اپنے گھروں میں جا کے بترا دی اپنے دوستوں کو بترا دی ایک بندے کی سمجھ میں بات آ گئی اس نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی اب جتنا ثواب اسے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا ملے گا اتنا سواب اس مندر کو اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا جس نے اسے یہ بات سمجھائی کہ اگر اولاد کو نیک بناو گے مرنے کے بعد تجھے فائدہ ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعال عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل خیر فلاح مثل وجر فا جس نے خیر کی بات کی طرف رہنمائی کی جتنا سواب اس نیکی کے کرنے والے کے لیے ہے اتنا ہی سواب اس کے لیے ہے جس نے اسے نیکی کی بات بتلا ایک دوسری حدیث میں ہے امام مسلم راہ مزار یاد کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ خزا ان اس حدیث کو رواج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا مندا خیا نہ منل اج مس اجور من تبیاہ لا ينقص سوزارے من اجور ہن ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہدایت کی طرف کسی کو گزارا جتنا عجو ثواب اس کے بتلانے پر اس کے دعوت دینے پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے اتنا عجو ثواب اس بتلانے والے کے لیے اور فرمایا دعوت دینے والے کو عدل و ثواب کے ملنے کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے عزر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہ اللہ کے خدانوں میں کمی ہے دوسری بات خوب یاد کیجیے جو چاہے مرنے کے بعد نیکیوں کا سرسہ جاری رہے جب تک زندگی ہے اپنی طاقت کے مطابق قرآن و سنت کی ٹھیک ٹھیک بات لوگوں کو بتواتا جا نمبر تین اپنی زندگی میں سدتا کر جائیں جب تک زندگی ہے موت کی وادی میں داخل نہیں ہوا تب تک اپنے مال سے اللہ کی رانے خرچ کرے اور وہاں خرچ کرے کہ فوت ہونے کے بعد بھی اس کے صدقہ کا فیض جاری رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم راہ میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعزا عنہ کو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان ان قا املوہ الا من سا إلا من جارية. علمن صداقن جاری او علم یون تفا او ولا بن فاحن یدعوز ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا نیکیوں کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے فرمایا مگر تین صورتوں میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے کون کون سی ہیں تین صورتیں نمبر ایک سداقات جا رہی ہے صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کسی ایسی مد میں کسی ایسی جگہ اپنے مال سے کچھ خرچ کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس کا فیض حاصل ہوتا رہتا وہ مر چکا ہے تو ٹھیک ہے جب تک لوگ اس کے صدقہ جاریہ سے فیض یاب ہوتے رہیں اسے ثواب ملتا رہا دوسری بات فرمایا ایسا ایم سیکھ لیا جائے جس سے نفع ہو اور ہم نے ابھی جو دوسرا نمبر بیان کیا وہ کیا تھا وہ یہ دوسروں کو دین کی بات سکھا دیں اس کا ذکر اس حدیث سے پا اور تیسری بات فرمایا نیک بچہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرے تو تیسری بات میں ایک بچہ اور دعا کا ذکر ابھی انشاءاللہ بعد میں گفتگو کے دوسرے حصے میں قدر تفصیل سے آ رہی تو تیسری بات جو مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے کرنے کی ہے تاکہ مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے وہ کیا ہے سب رویں سب کا جاری ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے ساتھ کتنی ہی مدوں کو قدر تفصیل سے بیان فرمایا ہے امام ابن ماجہ جا راہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضي الله تعالى أن اس حديث کے رابيه آب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وغلدا صالحا تركه ومصحة ورسة أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن سبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ارشاد فرمایا ایمان والے شخص کو اس کے مرنے کے بعد اس کا جو عمل اور اس کی جو نیتیاں پہنچتی ہیں وہ کیا ہے خوب توجہ سے سنیے اور اپنے سینوں پر نقش کیجیے یہ سبق ہے یاد کرنے کا کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے ترمدی شریف میں ہے مریدا رضی اللہ تعال ان... وہ روایت کرتے ہیں ایک عورت نبی کریم سسم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ان ماں ماتت وزنتا خچ افاخ جو انہا میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور اس نے حج نہیں کیا تھا کیا میں اپنی اماں کی طرف سے حج کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام حجی الحا ہاں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو چھ باتیں اللہ کی توفیق سے وہ بیان کی ہیں کہ ان کے ساتھ مرنے والے کو مرنے کے بعد ثواب اور فائدہ ہوتا ہے اور وہ چھ باتیں یہ ہیں نمبر ایک اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرنا نمبر دو اس کی نظر کو پورا کرنا نمبر تین اگر اس کے ذمہ قرض ہو اس کو ادا کرنا نمبر چار اگر اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں ان روزوں کا رکھنا یا ہر روزہ کے بدلہ میں آدھا سا غریبوں کو دینا نمبر پانچ میت کی طرف سے صدقہ کرنا نمبر چھ میت کی طرف سے حج کرنا اب لوگوں میں ان باتوں کے ساتھ ایک بات قرآن خانے کی ہے میرے ناقص اور محدودین کے مطابق یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے قرآن خانی کرنا گھروں میں پاراسپارا تقسیم کرتے, کرتے ہیں یا حفاظ کو جمع کرتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اللہ کی توفیق سے جو باتیں بیان کی ہیں پکی باتیں بیان کی اور یہ جو باتیں بیان کی ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا کیا اس کے لیے کوئی خاص دن متعین ہے کوئی متعین تیسرے دن ساتویں دن میں دن, دس میں, دن میں دن کوئی ثابت ہے شریعت نے جس بات کا تعین نہیں کیا ہمیں اختیار ہے کوئی جگہ کا تعین ہے وہ بھی نہیں جب چاہے جس وقت چاہے اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں اور جب فوت ہو جائیں ہمارے پسمانگان ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں جس معاملہ کی تلقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اے اللہ نے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ کیا انسان کی معلومات کے مطابق ہوگا تو جن باتوں کا انہیں علم نہیں کیا ان باتوں, ان باتوں کے مطابق اس سے باز پرس نہ ہوگی توجہ کیجیے دین کا علم سیکھنا یہ بھی واجب ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دین کا علم سیکھے کتنا سیکھے جتنی اس کی طاقت ہے اور جس کی اس کو ضرورت ہے اب ایک آدمی درس میں اس لیے نہ آئے کہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نئے مسئلے بتلائیں گے مصیبت پٹ چاہے گی چلو گھر میں بیٹھے رہو اس سے بات نہ بنے گی یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آدمی چاہبان کی آخری تاریخوں میں اپنی کوٹھی میں داخل ہو گیا کہ رمضان کے روزے اس پر ہیں جو چاند دیکھے نہ چاند دیکھوں گا نہ مجھ پر روزے عادم ہوں گے بیگم نے سہن کو دھویا اور سہن میں کچھ کوئی جگہ نیچی تھی وہاں کچھ پانی کھڑا ہو گیا چاند نکلا تب اس نے آسمان گرفت تو دیکھنا نہیں تھا کہ کہیں روزے لازم نہ ہو جائیں پانی میں چاند کا عکس نظر آیا بس بگڑ گیا کہنے لگا بیگم تم نے میرا بیڑا گر کر دیا ہے. میں نے چاند دیکھی یا مجھ پہ روزے لازم ہو گئے ایسی بات نہیں دین کا علم سیکھنا اپنی طاقت کے مطابق یہ بھی تو فرق ہے اب دین کے علم کی نہر بہ رہی ہے اور بدبخ دور ہے اس نہر سے اس سوال کا کیا جواب دے گا جتنا علم سیکھ سکے وہ لازمن سیکھے اور پھر جتنا سیکھ پائے اس کے مطابق عمل کرے اب جو شخص جان بوجھ کے نہ سیکھے اور یہ چونکہ میرا علم تھوڑا ہے اس لیے حساب تھوڑا ہوگا تو ڈر ہے کہ یہ ظالم مارا ہی جائے یا وسیلہ دے کر دعا کرنی درست ہے یا غلط ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ رسول کے صدقے دعا کرنی درست ہے یا غلط ہے؟ توجہ کیجیے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم ہے سورہ الفاتحہ سے لے کر اناس تک اللہ رب عزت نے اس کتاب میں بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اماں حوا کی دعا حضرت نو علیہ السلام ان کی دعا حضرت نو علیہ السلام ان کی دعا حضرت یونس حضرت ایوب حضرت ذکریا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے کسی پارے میں کسی صورت میں کسی صفحے میں کسی آئٹ میں کسی سطر میں کسی ایسی دعا کا ذکر ہے یا اللہ پنا کے وسیعے سے ہماری دعا کو قبول فرما قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کے گھروں میں اور قرآن کریم کے اردو زبان میں کراجم بھی موجود ہے اللہ نے ان انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا یا نہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا اجم تک لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ من حضرت آدم اور اما حوا کی دعا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ دور کیا اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ نے معافی دی یا نہ دی بولیے کس کے واسطے سے بھی حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی انزلت انزل من خیر فقیر یا اللہ آپ نے جو خیر نادر کی ہے میں اس کا فقیر ہوں جب وہاں گئی دوسری بستی میں بکریوں کو پانی پلایا درخت کے نیچے آئے بھوک میں مبتلا تھے اللہ سے مانگا رب انی انزلت انزل کا فقیر اے اللہ میں فقیر ہوں اور آپ نے جو خیر نادل کی ہے اس کا محتاج ہوں اللہ نے دی یا نہ دی کس کے واسطے سے حضرت یونس علیہ صلی السلام فلادا فضول مت اللہ الا اللہ انت سبحانک انی کن من میں حضرت یونس نے تاریخیوں میں پکارا رات کی تاریکی سمندر کے پانی کی تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اللہ اللہ حلہ انت اے اللہ آپ کی سوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی دستگیر کوئی روز کوئی نہیں سبھانک آپ پاک ہیں انی ان من الظالمین میں ظالموں اللہ نے ان کی فریاد کو سنا یا نہ سنا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کس کے واسطے سے حضرت ایوب علسلام رب ان مستن اور انکار تھمر الراحمین ایمر رب مجھے بیماری پہنچی ہے اور آپ سب مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے بیمار ہیں شدید فریاب کی کس کے واسطے سے کوئی واسطہ اللہ نے سنی یا نہ سنی یہ واسطوں کی بات میڈ ان پاکستان کتاب و سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر واسطے سے دعا کرنا فائدے مند ہوتی تو اللہ مالک قرآن کریم میں ضرور بتاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اب حد یہ اے اللہ بیٹا دے نیکو کار کس کے واسطے سے مانگی یا کسی پیر سے مانگی یا قبر والے سے مانگی غلط باتیں ہیں اسلام کے منافی باتیں ہیں. شرک ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے انبیاء کی باتیں بیکار تو بیان نہیں کی قرآن کریم کس کہانی کی کتاب نہیں ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ان اللہ کے پیاروں نے اس طرح اللہ سے سوال کیا تم بھی اسی طرح اللہ سے سوال کرو جس اللہ نے ان کی سنی وہ تمہاری بھی سنی کہ بعد ساتھی جب پاکستان جاتے ہیں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش تو اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں ماں کی طرف سے تقاضہ ہوتا ہے خرچہ بھیجو اور وہ بھولا ہوا ہے اس کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ ایسا شخص بدنصیب ہے بدبخت ہے محروم اور اس کے لیے تباہی بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں اگر اللہ چاہے تو جیسے چاہیں ویسے کرے اس کا عمل ایسا ہے وہ اللہ کے غضب کو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور ایک اور بات اسی مناسبت سے سنی جی اللہ نے چاہا تو کسی وقت اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں حتہ کہ شرک اگر کوئی شخص شرک کرے سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں یہ کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دے بہت سنگیت گناہ ہے جو شخص بدبختی بدکسمتی محرومی کا بہت زیادہ خواہش مند ہو وہ اپنے ما اپنی ماں اور باپ کے حقوق کو ضائع کرے تو پھر دیکھے کتنی جلدی اپنی مراد کو پاتا ہے حدیث میں صرف چمڑے کے موضوع پر مسا کا ذکر ہی نہیں بلکہ جرابوں پر بھی مسا کا ذکر موجود ہے کہ اشا کے کیا تین وطر پڑھنا لازم ہیں یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں جواب یہ ہے ایک تین پانچ سات نو گیارہ جتنے چاہے وطر کرے درست ہے ایک بھی درست ہے تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی گیارہ بھی پار سسٹم نے اس کے ہلاز ہونے کی خبر دی سور حرام ہے خنزیر حرام ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے جو عورتیں بال کٹلاتی ہیں اس کی کئی ایک صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ عورت بالوں کے کٹوانے کا ایسا انداز اختیار کرے جو لڑکوں سے مشابہت رکھتا وائکٹ یہ خالص حرام ہے ایسی عورت لانتیہ ہے اس پر لانت ہے اللہ کے نبی کی لانت ہے اللہ کی کہ اس عورت نے مردوں سے مشابہت کی بالوں کے کٹوانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فاجرا فاسقہ عورت سے مشابہت بعض عورتیں گندے پروگراموں میں گندی عورتوں کو دیکھتی ہیں جس انداز سے انہوں نے بال بنائے ہوں اسی انداز سے بال بنانے کی کوشش کرتی ہیں ایسا کرنا بھی گناہ ہے اور مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلمہ کی یا کسی بے حیا عورت کی تکلیر میں اپنے بالوں کا فیشن بنائے اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر ازاما کی دو رائے اگر دونوں صورتیں نہ ہوں نہ مردوں سے مشابہت ہو نہ کسی غیر مسلمہ یا بے حیا عورت کی تقریر ہو دونوں صورتیں نہ ہوں تو علماء کی دو رائے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ درست ہے بعض فرماتے ہیں کہ پھر بھی احتیاط کرے اللہ عالم بس سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر اب جو مووی بناتے ہیں اس کا کیا حکم ہے غیرت و شرم کا جنازہ نکلتا ہے معلوم نہیں لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا جوان بیٹیاں جوان بیگمات جوان بہویں بنسور کے شادی میں شریک ہوتی ہیں کوئی بے حیا آئے ان کی فلم بنا اور لوگ اس فلم کو دیکھیں اے مسلمان تو مسلمان ہے شرم و حیا تے باقی ہے یا ختم ہو چکی مسلمان ہونے کے باوجود تو اس بات کو کس طرح گوا کر سکتا تیری جان بیٹھی اسے اوباش دیکھے اور پھر معلوم ہے یہ مووی کہاں کہاں بکتی ہے اور کیا کیا اس کے متعلق ریمارکس دیے جاتے دین تو بہت بلند بات ہے اگر انسانیت بھی ہو کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا شادی کی ابتدا اس بے حیائی سے ہو اس شادی میں سکھ اور چین آئے تو کیسے آئے حیا اٹھ جائے تو خیر کب باقی رہیں حیا ہے تو اللہ کی رحمت سے خیر آنے کی امید ہے اور جب حیاؤٹ سے اچھا آئے تو پھر خیر باقی نہ رہے گی نماز میں تخنوں سے شلوار کا اوپر کرنا اس کا کیا حکم ہے ہم لوگ بھی عجب ہیں معلوم نہیں پیرا چلنے میں تیرہ چلنے میں لذت کیوں پاتے ہیں مسلمان مرد اس کا لباس یہ ہے کہ تخنوں سے اوپر ہو اور مسلمان عورت اس کا لباس یہ ہے جب غیر مردوں کے سامنے آئے اس کے قدم بھی غیر مردوں سے چھپے ہوئے ہوں اب اجم معاملہ ہے مرد عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں مردوں کے لیے ٹخنوں سے اپنی پتلونوں شلواروں چدروں کو اوپر رکھنا کتنا ضروری ہے ایک مستقل موضوع ہے ایک واقعہ ارض کر کے بات کو ختم کرتا صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ حملہ کیا جاتا ہے شدید زخمی ہے اور اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اب بچنا نہیں دنیا سے جا رہا اور ان کے ساتھیوں کو بھی خبر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں اور صحیح بخاری میں کچی بات نہیں ایک جوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اب شریا امیر المومینین اے امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اور پھر ان کے اچھے اچھے کارناموں کا ذکر کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ودت کا کفافالی والا جوان کیا کہہ رہے میری تو تمنا یہ ہے برابر کا چھوٹ جاؤ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا برابر کا چھوٹ جاؤ یہی میری امن یہی میری آردو ہے جوان واپس پکڑتا ہے عمر فاروق کے بستر نرد پر ہیں موت کے بستر پر ہیں اور اس دنیا سے روانگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے کیا دیکھتے ہیں اس جوان کی چڈر تخنوں سے نیچے ہے فرما کہ اردو والا یلم اس جوان کو واپس بلاؤ جوان کو واپس بلایا جاتا ہے فرماتے ہیں یبناخی ارفا ادارک اے میرے نتیجے اپنی چڈر کو اوپر اٹھا اس سے تیری چڈر کی عمر میں اضافہ ہوگا اور اس میں تے رب کا زیادہ تکوا ہے چدر کے اوپر اٹھانے میں تے رب کا زیادہ تکوا ہے ذرا غور کیجیے جب موت کا وقت ہو آسان ہے یا مشکل اب کوئی بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑ, چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور آپ چدر کی بات کر رہے ہیں اے ظالم تو عمر فاروق سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والا ہے تو کہاں سے پقی ہے اسلام آیا عمر فاروق صحیح بخاری میں ہے اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا اس وقت جوان کی چدر ٹخنوں سے نیچے برداشت نہیں کرتے اور پھر ایک اور بات پہ غور کیجیے چدر کے اٹھانے کے جو فوائد بیان کیے اس میں فرمایا اس میں تیر رب کا تقوی زیادہ ہے اور بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جب یہ بات کی جائے تو کیا کہیں یہ کہ تکواس چھاتی میں ہے تکوا سینے میں ہے چدر میں نہیں بکواس کرتے ہیں کہ نہیں اور بعض بےحیا پردے کے متعلق بات کی جائے تو کہتے ہیں جی اصل شرم جو ہے وہ دل کی ہے اب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں یا تو ہے اور اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے تکوا کیا ہے گزشتہ درش میں بات ہو چکی ہے انسان کا سارا جسم اللہ کا تابع دار بن جائے اگر تکوا سینے میں ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اور جس کے سینے میں تقوی ہو اور باہر تقوی کے آثار نہ ہو تو اس کا تقوی مشکوک ہے اور اس کو اگر مثال سے سمجھیے کوئی کہے کہ مجھے بخار ہے کوئی نہیں اپنا بچہ صبحوں کے وقت اٹھے جاؤ بیٹا اسکول ابو آج میں بہت بیمار ہوں کیا تکلیف ہے بیٹا بخار ہے ابو پیار سے اس کے رخسار کو چھوئیں تو رخسار ایک دم ٹھنڈا ہم کیا کریں گے ہاتھ سے گرم کرے گا. اب بخار اندر ہے یا باہر ہے بخار اندر ہوتا ہے لیکن اس کے آثار باہر ہوتے ہیں تقوی اندر ہے لیکن اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی اللہ کی تحریر کرتے ہیں کہ میری ایک نیک حاجت ہے سب ساتھیوں سے اتماس ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک میری اس نیک حاجت کو پورا کریں مسلمان کا بہترین لباس شلوار قمیض ہے یا پینٹ بو ہے ہر ساتھی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ شرم و حیا کس میں زیادہ ہے اور خود فیصلہ کریں پھر ایک بات یہ ہے اور اس کی طرف خصوصی توجہ کریں کہ عام حضرات جو پینٹ پہنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ پہننے کے یہ لازمی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو گویا کے ٹخنوں سے نیچے ہونا پینٹ کے واجبات میں سے ہے یہ بات حرام ہے ٹخنوں سے نیچے ہو حرام ہے اور اگر کوئی شلوار اس طرح پہنے تب شراب شلوار کا اس طرح پہننا بھی حرام ہے اس میں تو کوئی شک, شک نہیں کہ شلوار قمیض پینٹ شرٹ سے زیادہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے اور اسلام سے زیادہ قریب سوال یہ ہے اچھا سوال ہے کہ گزشتہ درس میں چھ صحابہ کے متعلق بات بیان کی گئی کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم سم کی احادیث بیان کی حضرت ابو حریرا عبد الزاہد عمر انس عائشہ عبداللہ عباس اور جابر رضی اللہ تعالی مچ پائے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سب سے زیادہ وقت نبی قریب سسم کے ساتھ بسر کیا تو ان کی حادیث زیادہ کیوں نہیں جواب یہ ہے حدیث کے بیان کرنے میں یا حدیث کی گنتی میں دو باتوں کا دخل ہے ایک سننا دوسرا بیان کرنا اب سنی ہیں لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تو حادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی اور موقع زیادہ کیوں نہیں ملا حضرت ابو بک رعضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو سال تین ماہ دس دن زندہ رہے اور پھر انتقال کر اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی قریب اڑتالیس سال آ حضرت وسلم کے بعد زندہ رہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عن جتنی دیر زندہ رہے دین سے غافل نہیں رہے بلکہ دین کی جتنی خدمات ان کی ہیں وہ کسی کی بھی نہیں اللہ کے نبی کے بعد دین کی مردوں نے جتنی خدمات کی ان میں سب سے زیادہ خدمات حضرت ابوبخش کی لیکن آپ صلی اللہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنے اٹھے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف پہ چڑھائی کریں اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں یمن میں نجد میں جزیرت عرب میں کتنی ہی جگہ شور سے اٹھے مسغول ہو گئے پھر اس کے بعد ایرانی سیکٹر میں ایرانیوں سے جنگیں شروع ہیں سرزمین شام میں رومیوں سے جنگ کی ابتدا وہ دین کے کاموں میں مشہور ہے بہت بڑے کاموں میں لیکن اس طرح مسجد میں بیٹھ کر احادیث کو اس, اس تھوڑی مدت میں بھی اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعض انہوں کو یا دیگر صحابہ کو فرسکے اور جو بات میں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعض انہوں کے مطابق کہی ہے وہی بات دیگر اکابڑ صحابہ کے متعلق ہے جن کی